0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 252 du podcast « Je et business ». J'espère que vous allez bien parce que j'ai vraiment trop hâte de l'épisode d'aujourd'hui. Généralement, personnellement, je sais que je suis plutôt de la team, on s'occupera de ce problème lorsqu'il se présentera, en mode on ne va pas se préoccuper aujourd'hui d'un problème qui n'existe pas encore. Sauf quand ça concerne le juridique, le légal, l'administratif, où là bien souvent la prévention, l'anticipation est de mise, voire même obligatoire parce qu'il vaut mieux prévenir... Que guérir, comme on dit. Et on le sait, en tant que freelance, prestataire, entreprise, même de manière générale, récupérer ses impayés, c'est une tana. Souvent, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas quelle est la bonne procédure. On ne sait pas non plus combien ça coûte, ce qu'il faut mettre en place, etc. Ni ce qu'on aurait dû mettre en amont pour pouvoir se prémunir contre ça ou alors avoir tout ce qu'il faut pour lancer une procédure juridique. Les rares fois, on est obligé d'en arriver là. Sans compter le fait que mindsetment, j'invente des mots, mais mindsetment parlant, c'est aussi très désagréable parce qu'on a peur de déranger, peur d'être, d'être relou, insistant auprès du client fautif, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un super épisode de podcast que je ne ferai pas seul puisque je serai accompagné de Pauline Thibault, fondatrice de Capricovery, qui est une société de recouvrement spécialisée dans ce cas de figure. Et on va vous décortiquer pas à pas absolument tout ce qu'il faut faire pour récupérer un impayé lorsqu'on a un client qui refuse de payer, qui fait le mort, etc. etc. Au programme de cet épisode de podcast, on va commencer par les prérequis pour éviter les impayés. Tout ce que vous devez faire de votre côté pour éviter les impayés. Ensuite, on abordera les obligations des indépendants et des TPE, des petites entreprises pour pouvoir aller en bout de procédure sinistère parce que vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'étapes, de règles, de choses à savoir et à avoir mis en place au préalable pour que la procédure soit recevable. Ensuite, on parlera des étapes à suivre avant de commencer la procédure juridique, tout ce qui est médiation, etc. Pareil, il y a des choses obligatoires à avoir fait et au final Pauline nous donnera la procédure pas à pas si le client ne paye toujours pas malgré la mise en demeure. Et je ne peux pas commencer cet épisode de podcast sans faire une énorme dédicace et des Grosse bise à l'épisode 336 du podcast de Marketing Square de Caroline Mignot avec Dorian Baker où elle traite des impayés et je vous recommande cet épisode de podcast parce qu'elle traite dedans surtout de comment mettre en place un service client, un customer care déjà pour éviter les impayés, pour garder la communication même quand on relance les personnes en ce sens là et c'est un petit peu le avant de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc les deux épisodes de podcast fonctionnent vraiment l'un à la suite de l'autre. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous mettrai évidemment le lien en description de cet épisode de podcast. Donc ça, c'est le avant. Et l'épisode qu'on fait aujourd'hui avec Pauline, c'est un peu le après de... Bah, on a beau avoir mis en place les meilleurs process du monde, la meilleure communication du monde, le client fait le mort, le client refuse de payer, Bah comment est-ce qu'on actionne les leviers juridiques, administratifs et légaux qui sont à notre disposition pour faire valoir nos droits Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mon échange avec Pauline. Hello Pauline et bienvenue dans le podcast Je peux pas j'ai business. Comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Aline, écoute, ça va très
1: très bien. Je suis ravie et hyper contente d'enregistrer ce podcast avec toi.
0: Mais oui, moi aussi, Puis comme j'aime bien dire souvent aussi, l'univers fait bien les choses, parce que l'audience du podcast m'a beaucoup demandé récemment un épisode sur euh, bah, comment récupérer ses impayés quand on a un client qui ne paye pas, qui fait le mort, comment est-ce qu'on part à la guerre juridiquement, légalement, administrativement. Et quelques jours après, tu m'as envoyé un message sur LinkedIn. Alors déjà, moi, pour que je lise mes messages sur LinkedIn, c'est déjà un miracle en soi. <rire> mais en plus, pour me parler de ça, et en fait, du coup, je me suis dit, mais attends, l'opportunité est trop belle et je t'ai proposé l'épisode de podcast, donc un grand merci d'avoir accepté. Merci à
1: toi. Comme je t'avais dit, j'ai envoyé ça un peu pareil. Je me dis bon, je tente parce que j'écoute tes podcasts. Je me suis dit, je tente. Et puis, on verra bien si déjà tu me réponds ou pas. Et je ne m'attendais même pas forcément à enregistrer. Donc, je suis vraiment hyper contente et j'espère pouvoir apporter euh, ma petite pierre à l'édifice et surtout euh, apporter, comme toi tu le fais, du contenu hyper pertinent euh, aux personnes qui nous écoutent, voilà, dans le but que vraiment ça les aide.
0: J'ai aucun doute sur la qualité de l'épisode à venir. Avant qu'on commence et qu'on mette les mains dans le vif du sujet, Pauline, sur ton LinkedIn, justement je suis allée un petit peu fouiller, ta oui. description c'est « j'accompagne les PME à se faire payer plus vite par leurs clients avec une approche humaine orientée résultat » pour un développement éthique et performant. J'ai adoré ça. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, expliquer ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui exactement
1: Oui. Donc, je m'appelle Pauline. J'ai encore... 33 ans, <rire> pendant pour un, mois, pour un mois et deux jours. <rire> moi, je fête mon anniversaire le 31 décembre. Donc, euh, tu vois, les années, euh, ça, une le année le... qui passe, il y a une année de plus pour moi, c'est facile à retenir. Donc, j'ai fait une formation euh, de juriste, fac de droit jusqu'au Master euh, 2. J'ai fait ensuite une formation pour être huissier de justice, métier que j'ai exercé pendant six ans, en tant que euh, d'abord euh, collaboratrice, on va dire, en, en interne, puis ensuite associée. J'avais... Euh, J'étais à Grenoble, donc associée dans une étude d'huissier où on était trois, puis ensuite cinq associés avec une équipe à gérer, etc. C'était super, j'étais là où je voulais être et tout allait bien. Sauf que ben, malheureusement, euh, les rencontres, des fois, font qu'on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes et je ne me suis pas entendue avec mes associés. Et donc, euh, l'huissier de justice étant une profession réglementée, euh, je ne voyais pas continuer à travailler avec eux, donc j'ai décidé de partir. Et donc, comme je ne pouvais pas continuer à exercer le métier, sauf à déménager, changer de région, trouver d'autres associés, ce que je ne voulais pas, je me suis interrogée sur qu'est-ce que je peux faire et donc j'ai euh, pris la décision de créer mon entreprise et ma société de recouvrement avec euh, des personnes qui étaient une de mes collaboratrices et on est parti ensemble donc, pour créer Cap Recovery, à la base uniquement sur le recouvrement. Il faut savoir en parallèle de mes dernières expériences d'huissier, j'ai fait tout un accompagnement en leadership, en management d'équipe, en gestion de projet, etc., accompagnement au changement aussi, tous ces sujets-là où vraiment, j'ai... ça a fait vraiment plein de titres dans ma tête, et c'est ça qui a été aussi l'élément déclencheur de me dire « non, mais je ne suis pas à ma place, je suis pas... ça ne fait pas sens, ce n'est pas aligné avec qui je suis ». Et donc, j'ai décidé de mettre aussi tout ça au centre de mon action, et donc de me dire, en fait, ce que je veux faire aujourd'hui avec Cap et avec mon associé, c'est d'aller accompagner les entreprises sur leurs impayés, donc par le recouvrement, mais pas que et aussi essayer de les accompagner à mettre en place en interne toutes les bonnes pratiques et les bons process pour éviter d'avoir des délais et surtout venir travailler sur le management, l'accompagnement au changement dans les équipes, parce que qui dit mettre en place des nouveaux process, dit changer les habitudes de travail Et ce n'est pas forcément facile, il y a énormément de croyances limitantes autour de nos sujets. On touche à l'argent, on touche au tabou. Et donc du coup, euh, j'ai que des mais en fait, j'ai des objections à longueur de journée. Et donc l'idée, c'est de dire si, si, c'est possible et on accompagne les entreprises à mettre en place en interne. Et euh, tous nos accompagnements sont quasiment tous sur mesure. Après, il y a des choses qui se répètent et qui se retrouvent d'un client à l'autre, mais on est vraiment sur du sur mesure et de l'accompagnement personnalisé. Et on ne fait pas de volume, on ne fait pas de masse, à la différence d'autres grosses sociétés de recouvrement. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement à
0: 360, à la fois sur le préventif et le curatif. Voilà. J'adore le fait que, un, tu abordes les deux, comme tu as dit, à la fois le préventif et le curatif, parce qu'on va en parler, mais c'est extrêmement important. Et en plus que tu aies cette approche bienveillante, éthique, peut-être aussi un petit peu mindset autour de l'argent, parce que, tu vois, si je me projette à travers mes différentes expériences, déjà, quand j'étais freelance, quand j'étais toute seule, que je bossais comme retoucheuse photo, j'ai été confrontée à des marques, des grosses entreprises, je ne citerai pas de nom dans ce podcast, mais des entreprises du 440 qui ne payent pas leur freelance parce qu'ils pensent qu'un freelance ne va pas se faire chier à entamer les procédures et tout, puis des fois, on est un peu démunis parce qu'on ne sait pas De manière préventive, ce qu'il aurait fallu mettre en place pour qu'ensuite la procédure puisse être euh, fluide, etc. Et même après, de manière curative, on a peur de se lancer, euh, on défend la pression d'être un peu David contre Goliath. Il y a la peur aussi parfois de déranger, d'être relou. Enfin, c'est très désagréable d'être dans cette situation, même si on est de notre plein droit. Donc, j'ai ultra hâte qu'on entame cet épisode euh, de podcast ensemble. Et je ne peux pas commencer sans faire une petite dédicace, j'en ai déjà parlé dans l'intro mais j'en reparle ici, à l'épisode 336 du podcast Marketing Square de Caroline Mignot avec Dorian Baker qui, et ont fait des bises à toutes les deux, j'adore ces deux nanas, qui ont fait aussi un épisode sur les impayés sur toute la partie préventive. Donc euh, je vous invite vraiment les auditeurs à aller écouter cet épisode parce que c'est très très complémentaire. Puis nous ça va être un petit peu la suite, en mode bah, quand finalement même le préventif n'a pas aidé et qu'on est obligé de passer en curatif, bah, la Pauline elle est là pour nous dire bah, comment est-ce qu'on part à la guerre et comment est-ce qu'on fait valoir nos, nos droits quoi.
1: C'est ça, je répéterai pas tout ce qu'elle a déjà dit, il y a quand même des choses que je vais rappeler parce qu'il y a quand même des choses qui sont importantes et qu'il faut vraiment oui. avoir en tête, mais oui après je renvoie vraiment à l'épisode qui était très pertinent sur la partie relance notamment au téléphone et sur la partie euh, comment euh, le... enfin, entretenir les bonnes relations, être dans la bonne intonation avec son client, ne pas juger etc, enfin, voilà. donc j'envoie toutes les
0: personnes euh, l'écouter après ou avant, ou après plutôt, <rire> mais, euh, voilà. Ouais écoutez le moment. <rire> Ce que j'aimerais vraiment dans cet épisode, c'est qu'évidemment, on va aborder tous ces aspects-là, mais c'est aussi d'avoir tout les astuces sur juridiquement administrativement et légalement ce qui doit être mis en place pour éviter les impayés en tout cas pour faciliter la procédure ensuite parce que j'ai l'impression, en tout cas moi en tant que freelance il y avait plein de choses que je ne savais pas, par exemple tout con d'avoir un devis signé de la part du client et que sans ça bah, je ne pouvais pas en cas d'impayé aller euh, entamer des procédures et je compte sur toi pour vraiment nous guider sur bah, qu'est-ce que je dois mettre en place qu'est-ce qui est de ma responsabilité et ensuite bah, c'est quoi le après les étapes est-ce que tu es prête Oui c'est bon on peut y aller <rire> Ok, Pauline, première question pour toi. Quels sont tous les prérequis en tant qu'indépendant, freelance, solopreneur, même PME, déjà pour éviter les impayés Alors, ce qu'il
1: faut déjà avoir en tête, c'est que éviter un impayé ou même engager une procédure et être payé après une procédure, ça va être une accumulation de plein de petites choses et de plein de petits détails. Et il faut se dire que Chaque petit détail que vous allez euh, mettre en place, c'est une porte qu'on ferme à une contestation ou à un risque, en fait. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Donc, du coup, on va commencer du tout, 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 tout début. C'est-à-dire, déjà, quelles sont vos conditions de collaboration Je veux travailler avec un client, c'est quoi mes conditions de collaboration et mes non négociables et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Les non négociables, ça peut être vraiment hyper variable d'une personne à l'autre. Ça peut être un délai de paiement, ça peut être je demande des acomptes, ça peut être je me fais payer totalement d'avance. Ça peut être j'accepte d'avoir des annulations en dernière minute parce que moi, je suis hyper flexible et donc du coup, c'est quelque chose qui est OK. Ou au contraire, moi, je n'accepte pas d'avoir des annulations en dernière minute parce que mon organisation fait que j'ai besoin de beaucoup d'anticiper et donc on ne peut pas m'annuler en dernière minute. Par exemple, des chantiers dans le bâtiment ou des personnes qui font de la coordination de différents corps de métier ou quoi, si. Ben, si on les plante en dernier moment sur un chantier, les gars, ils ont booké tous leurs rendez-vous, tous leurs sous-traitants, etc. Et ils ne peuvent pas les planter tout le monde. Donc, eux-mêmes, ils ont peut-être des comptes à rendre avec leurs sous-traitants. Et donc, ils ne peuvent pas se faire planter en dernière minute sans conséquence. C'est un exemple assez concret. Et en fait, déjà, rien que ça, dans mes conditions de collaboration, il faut que je le cadre. Et donc, c'est quoi mes non-négociables et c'est quoi ma base Et quels sont les sujets sur lesquels je peux éventuellement négocier Mais non négociables, ils sont dans mes conditions générales de vente. Mes conditions générales de vente, elles sont alors pas toujours obligatoires. Elles sont obligatoires envers les particuliers et elles sont fortement recommandées envers les professionnels, puisque si on vous les demande, il faut les produire. Donc c'est toujours mieux de les avoir parce qu'aller en produire au pied levé quand on vous les demande, ce n'est pas forcément
0: euh, évident. Donc là, je suis freelance, je suis indépendant, je suis solopreneur. Je me mets dans la peau de la majorité des auditeurs de ce podcast. Je dois avoir des CGV. Oui. Est-ce que c'est oui, les oui. mêmes que celles sur mon site Internet ou est-ce que c'est des CGV spécifiquement de prestation de service
1: Alors, en fait, des conditions générales de vente, ce n'est pas générique. C'est-à-dire que des conditions générales de vente, c'est vos conditions générales de vente. Donc, celles de euh, Aline, The Beboost, euh, ce ne sont pas les mêmes que euh, Pauline à et après Enfin, C'est évident mm-hmm. puisqu'on n'a pas la même activité, on n'a pas les mêmes types de clients, on ne fonctionne pas tout de la même façon. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes conditions générales de vente. Donc, on peut trouver des modèles et s'inspirer sur Internet peut GPT et mon ami aussi, hein, pourquoi pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est absolument… Moi, des fois, ce que je dis, c'est inspirez-vous et allez chercher plein de types de conditions générales différentes. Allez voir dans vos secteurs d'activité ce qui se fait éventuellement chez les concurrents. Faites un petit euh, mix de tout ça et re-rédigez les clauses de façon à ce qu'elles correspondent à ce que vous, vous voulez faire avec vos clients. Ça prend du temps. Après, il faut un peu d'expertise. Et des fois, allez prendre un avocat euh, qui n'est pas forcément hors de prix là-dessus. Ça peut être un budget intéressant. Encore une fois, ça coûte un billet qu'il faut sortir on le maîtrise, on sait combien ça coûte, alors que si vous avez un litige et que vous n'avez pas de CGV et que derrière il vient vous contester votre prestation en disant, bah, je savais pas que ça allait se passer comme ça ou quoi, ben, ça peut vous coûter beaucoup, beaucoup plus cher et vous savez pas le prix que ça va vous coûter. Voilà. Moi, je préfère dire, on sait, on investit un petit budget sur un avocat pour rédiger ses CGV et au moins, on a quelque chose qui est carré et adapté à son activité. Ou alors, on bricole un peu soi-même, mais attention à ne pas faire quelque chose de générique et, euh, et de faire quelque chose qui est mm-hmm. adapté. Il y a aussi, euh,
0: je ne sais pas si tu connais le site, le site euh, contrataupluriel.tech, t e c qui a été mis en place par euh, Shine et je ne sais plus qui, comme partenaire qui offre en fait, des modèles de base à personnaliser, bien évidemment, mais donc de CGV, de choses comme ça. C'est pour les personnes qui n'ont pas du tout, du tout de budget avocat ou juriste à placer le début, Ça peut être aussi une piste euh, en dehors. Euh... Moi, j'aime bien utiliser chat GPT aussi pour les trucs de base, mais c'est vrai que parfois il y a des failles. Parfois, ce n'est pas top, top, top. Donc, euh, voilà, plein de pistes gratuites et payantes pour pouvoir mettre ça en place.
1: Oui, complètement. Après, l'idée, ce n'est pas d'aller faire quelque chose de hyper euh, chiadé, euh, c'est vraiment de poser une base. Donc, c'est vrai, quand on commence, c'est déjà mieux que rien, mais il faut en avoir un minimum, voilà. Et quand, aussi, okay. ça pousse à la réflexion. En fait, on se pose et on se dit, mais comment je veux travailler, en fait
0: C'est les règles du jeu. Oui, c'est ça. C'est comment je veux bosser, comment je veux jouer. C'est exactement ça. Est-ce que le client est obligé de signer les CGV ou juste lui donner en même temps que le contrat, par exemple Ça, suffit ça, ça
1: c'est une grande question parce que du coup, la deuxième phase, c'est d'avoir un devis. Un devis ou une proposition commerciale, euh, un contrat. En gros, on va quand même proposer quelque chose que le client doit signer. Et ensuite, justement, les conditions générales, elles vont me permettre de dire qu'est-ce qui fait mon contrat C'est quoi qui constitue mon contrat Est-ce que c'est juste mon devis signé est-ce que c'est mon devis signé plus mes CGV paraffés et signés ou juste signés? Est-ce que, voilà. Ou alors, des fois, on n'a pas de CGV, mais on a un contrat. Comme nous, par exemple, on n'a pas de CGV, mais on a des conventions parties d'activité. Et dedans, on a toutes nos conditions générales pour cette convention-là. Et on ne fait pas de prestat sans avoir nos conventions signées. Et donc, en fait, il faut s'interroger de. Qu'est-ce qui va faire mon contrat Est-ce que c'est mon devis signé mes CGV Voilà, Et c'est ça qui va déterminer de est-ce qu'il faut que je fasse signer mes CGV ou pas. Par contre, il faut à minima les porter à connaissance. Et sur les devis, c'est bien d'avoir une petite case. J'ai pris connaissance euh, des conditions générales de vente que j'accepte sans réserve, et on les joint quand on envoie le devis, bien évidemment. Parce que si on ne les joint pas, il ne risque pas d'en avoir pris connaissance. Donc, il faut les joindre avec, ou les mettre au dos du devis. Enfin, Après, il faut voir en, en pratique, mais on les joint, on les porte à la connaissance. Effectivement, c'est mieux si elles sont signées.
0: Généralement, ce qui se fait euh, d'expérience, c'est plutôt moi quand je signe des contrats pour des prestataires, etc. C'est que je signe un devis. Effectivement, on m'envoie les CGV avec euh, quand les gens sont au courant de ça. Et il y a une petite case sur le devis, au-dessus de la case à signer, qui marquait la signature de ce devis ou la signature de ce contrat, vos acceptations des CGV fournis ou un truc comme ça. Et juste la petite mention. Fournis. Donc, okay. il ne faut pas oublier de les fournir. <rire> oui. <après>, il <voilà, rire> faut les fournir. En et puis si ça, la personne vous ne les fournissez pas, demandez-les. <rire> Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut avoir en tête pour éviter les impayés Donc là, on a dit, on dit qu'il fallait au moins un document signé, que ce voilà. soit les CGV. The <laughs> Ou devis, proposition commerciale, contrat, etc. Est-ce qu'il y a d'autres oui. choses auxquelles il faut penser Il
1: faut ensuite euh, penser, on va dire dans le, la partie un peu, on va dire contractuelle, c'est d'avoir quand même à un moment un document qui acte de la réalisation de ce qu'on a fait. Alors là, suivant les activités, ça peut être hyper varié. Par exemple, de la formation, bah, on peut avoir des fiches de présence. Et des formations en ligne, comme tu peux faire, ça va être des attestations de suivi. Enfin, il y a des trucs qui permettent de dire qu'on a participé aux sessions, etc. Par exemple, des gens qui vont faire euh, des sites web, euh, du copywriting ou quoi, ça va être à un moment une validation du client. Alors au moins formalisé par mail en disant ok je suis ok sur le contenu ok euh, bon pour accord ok ça me va ou quelque chose de signé dans tout ce qui va être dans le, les métiers un peu euh, du bâtiment des travaux bah, c'est des PV de réception en fait on réceptionne les marchandises des bons de livraison des choses comme ça signé par le client en fait en gros il signe pour dire je suis d'accord pour cette presta je veux cette presta et je signe de j'ai eu la presta que j'ai commandé et là déjà on ferme deux portes accord sur le prix sur la chose sur les conditions au début et je reconnais que j'ai eu ce que j'avais commandé au prix où je l'avais commandé et donc euh, là, on ferme déjà deux portes et on, on atteste que c'est fini, en fait, qu'on a eu ce qu'on avait demandé et que la prestation est mmh. finie. Donc là, déjà, on ferme deux grosses portes et ensuite, on facture. Et après, il faut aussi faire sa facture euh, correctement, conforme au devis, dans un délai raisonnable. Euh, quand on envoie sa facture six mois après, il ne faut pas s'étonner que le client il nous paye six mois après aussi. Donc, on essaye de faire les choses rapidement derrière euh, et surtout de garder le contact avec le client euh, très régulièrement.
0: Quand tu parles de documents qui actent de la réalisation, donc je vois comment ça se concrétise, comme tu disais, pour le bâtiment, pour la formation en ligne euh, type CPF, etc., bon livraison. Comment est-ce qu'on fonctionne quand, par exemple, on est prestataire de service Enfin, J'aimerais trois exemples, si tu peux m'en donner. Quand on est prestataire de service type rédacteur euh, web, graphiste, choses comme ça. Quand on est prestataire de service type thérapeute, coach, accompagnant du bien-être, par exemple un coach. Et quand on fait de la formation en ligne, comme moi, mais pas CPF, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les attestations de présence, etc. C'est vraiment du... Euh, la personne paye peut-être en deux fois et puis je n'ai jamais après le second paiement et j'ai envie de partir à la guerre pour le récupérer. Qu'est-ce qui peut fonctionner dans ces cas-là
1: Alors, sur les, les personnes qui vont faire des accompagnements un peu dans la durée, par exemple, des coachings, bah, c'est de faire tout simplement euh, signer des feuilles euh, d'émargement quand on arrive et quand on finit avec peut-être un relevé d'heure en disant je suis enfin t- on arrive le matin, euh, bon, allez on fait l'admin, comme ça moi on est tranquille, vous, m- vous me signez la petite fiche comme quoi je suis venue aujourd'hui, euh, telle heure à telle heure et comme ça, on est OK. Si jamais il y a quoi que ce soit, on sait chacun. Est-ce que les
0: enregistrements Zoom, ça suffit Si par exemple, on enregistre les
1: sessions Zoom avec euh, nos coachés Oui, oui, voilà, ça, c'est quelque chose qui, qui peut être utilisé. Ou alors un petit mail. Après, à la fin, un petit euh, merci pour nos sessions Zoom. Euh, si la personne derrière, elle répond, bah, on garde en fait. L'idée, c'est de garder une trace aussi de ce qui a été fait. Et quand on est euh, sur des sessions en ligne, bah, en, l'idée, c'est d'essayer de trouver comment on peut retracer avec... Euh, Parce que j'imagine que quand quelqu'un fait une formation en ligne, toi, tu peux le tracer. Ouais, tu personne. peux avoir des
0: relevés de pourcentage de suivi de la formation via le logiciel d'hébergement de formation, etc. Euh, tu as le, le nombre d'heures de connexion, le nombre voilà, de connexion, des choses voilà. comme ça.
1: Donc ça, il y a un visu dessus. Donc c'est quelque chose qui peut servir pour dire que bah, la personne elle a bien fait sa formation et tes conditions générales auront prévu que toi, le paiement est dû à 100%, que la personne elle fasse 5% ou 100% de sa formation. Parce que ça, c'est pas toi qui vas être euh, maître de ça. Donc euh, les CGV, elles le prévoient et toi, tu vois que la personne, elle s'est connectée, qu'elle a eu accès à ce qu'elle a commandé. Après, elle l'utilise, elle l'utilise pas, c'est son problème. Mais en tout cas, toi, tu peux montrer qu'elle elle y a eu accès et que euh, tu as tout fait pour qu'elle puisse euh, l'utiliser. Donc, euh, en fait, après, ça, c'est des choses qu'il faut aussi faire passer, entre guillemets, sous le couvert en cas de satisfaction. C'est-à-dire, je fais ma prestation, avant de facturer, je m'assure que c'est OK. Par exemple, sur, tu me disais sur les sites web ou des de rédactions de contenu, ben « voilà, Écoutez, je vous ai euh, rédigé mes contenus. Est-ce que vous êtes OK Est-ce que ça vous convient Est-ce qu'il y a des choses à revoir de façon à ce qu'on valide et qu'on puisse après euh, les lier ou quoi ?» ben, La personne, en fait, elle vous dit « Ah bah ben oui, super, merci. » Bon, ben voilà, vous avez votre trace que euh, c'est fait. Mais en ouais, fait, avoir Une trace, une trace type euh, ouais. un enregistrement ou un mail ou une trace écrite, mais ou pas juste écrite. un OK à l'oral. quoi. Non, ouais, il faut vraiment une trace écrite. Après, dans tout ce qui touche au bâtiment et tout, c'est mieux d'avoir vraiment des documents, des vraies réceptions, des choses, parce mmh. que quand il y a des réserves, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut vraiment le noter. Et même sur des contenus, par exemple, quelqu'un qui rédige des contenus, si le client nous dit, ouais, mais ça, c'est pas exactement ça, etc., ça, est-ce que vous pouvez reprendre ben, En fait, si c'est fait par téléphone, on fait un mail. Suite à notre conversation, j'ai bien noté que ça, c'est OK pour vous et qu'il faut reprendre tel et tel point. Merci de me confirmer, machin. Mmh. Et là, on a un petit, euh, juste à part un OK. Et la personne en face dit « ok ». Mais aussi, au-delà de l'impayé, c'est que ça permet de se mettre vraiment bien d'accord sans ambiguïté sur ce qui est attendu. Parce que des fois, dans des échanges au téléphone, franchement, entre ce que les gens disent, ce que les gens... (rire) font comprendre ce que les gens comprennent. Enfin, Bref, il euh, y a une perte d'informations énorme. Et des fois, de recadrer par écrit, ça permet quand même d'être bien clair pour tout le monde et ça sert même à euh, la prestation, en fait.
0: J'adore comme on peut mélanger les deux. Comme tu disais, c'est-à-dire que Customer Care et aussi bah, les, se prémunir contre les potentiels risques. Et par exemple, tu vois... Euh dans le cadre d'un thérapeute, d'un co- style coach de vie ou accompagnant du bien-être, etc. Je pense que genre coach, naturopathe et compagnie, juste à la fin de chaque session, envoyer un petit mail récap en disant merci pour la session d'aujourd'hui, voilà l'enregistrement, voilà ce qu'on s'est dit, voilà le plan d'action pour la suite. C'est très customer care en termes d'expérience client, c'est génial. Et en plus, nous, ça acte le fait qu'il y a une session qui a duré tant avec voilà ce qui s'est dit, etc. Donc ça, c'est bénef pour les deux parties, du coup.
1: Oui, oui. Mais en fait, de façon générale, tout ce qui va permettre de sécuriser l'impayé, on va dire, c'est aussi des choses qui vont servir la relation client. Et moi, je le prends toujours sous cet angle-là. Des CGV et des contrats, ça cadre. Et en fait, si on veut avoir une relation client qui soit euh, vraiment euh, fluide, et on peut tous dire il faut créer un cadre sécurisant. Et ce cadre sécurisant, on va le mettre avec des règles. Et ces règles, bah, c'est nos CGV. Après, on peut être un peu plus souple, arrondir les angles, etc. Mais on a une base, en fait. Et ça, ça permet de créer un cadre de confiance dans lequel on peut évoluer avec son client beaucoup plus librement finalement. Trop bien.
0: Donc là, pour moi, c'est extrêmement clair. J'aimerais passer à ma question suivante. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on doit mettre en place pour prémunir les, les impayés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit avoir en termes de structure quand on est indépendant, quand on est freelance, pour pouvoir partir en procédure si besoin Est-ce que la médiation de la consommation est obligatoire Est-ce que la juridique est obligatoire Est-ce que la RC Pro est obligatoire Enfin, qu'est-ce qu'on doit avoir
1: Rien, rien. <rire> rien, non mais
0: euh, en fait, euh, non mais j'ai envie
1: de dire, vous avez fait une prestat, vous n'êtes pas payé, et vous n'avez rien besoin de plus pour aller faire une procédure. La justice, elle est accessible à tout le monde, les tribunaux, ils sont accessibles à tout le monde, elle est gratuite, on a de la chance dans ce pays, à part au tribunal de commerce, mais franchement, ça ne coûte vraiment que d'elle. Il y a absolument besoin de rien. Maintenant, effectivement, avoir un minimum de cadre. Moi, ce que je conseille aux clients, c'est pour toutes les prestats, tous vos clients, vous faites un petit dossier dans lequel on met tout. On met son contrat, ses devis, ses factures, euh, le petit mail où on a euh, blablaté qu'on était OK que, euh, pour acter que c'était fini. Voilà, la facture, si on a fait une relance ou deux relances, on met dans son petit dossier. On a tout comme ça. Le jour où ça paye pas, il faut aller faire une procédure. On n'a pas besoin d'aller « ah oh là là, il faut que j'aille scanner mon truc, il faut que j'aille machin ». Là, on va perdre euh, des heures et on le fera pas, en fait, du coup, parce que on se dit « oh là là, c'est trop long, c'est bon, j'ai autre chose à faire ». On met déjà dès le départ tout dans un petit dossier comme ça, c'est notre petit dossier client. Mais même si le client un jour nous dit euh, ah mais vous pouvez pas me retrouver mon contrat ou mon machin, bah en fait on le retrouve en deux secondes parce qu'il est sous la main. Euh, Expérience client plus plus parce qu'il est content, on est réactif. Et du coup euh, voilà, il peut... y a plein d'outils qui permettent de faire ça, des petits outils de GED, enfin euh, il y a plein de choses en fait qui permettent d'avoir les choses sous la main rapidement. Donc ça c'est vraiment la base. Et après bah, une protection juridique ça va vous permettre de couvrir vos frais d'avocat si vous avez un avocat ou quoi. C'est plafonné, donc après, il faut pas croire non plus que parce qu'on prend une protection juridique, euh, ça nous coûtera zéro. Parce que euh, si on doit prendre un avocat, il y aura peut-être quand même quelques frais à exposer. et Ils ne sont pas fous, ils n'ouvrent jamais sans mm-hmm. prendre des frais. Après, la médiation à la consommation, bon, ça, ça concerne que les entreprises qui fonctionnent avec des particuliers. C'est en B2C, ouais. la médiation à la consommation. Alors... C'est un peu euh, technique. Ouais, il y a une zone grise autour c'est de ça. un peu technique comme sujet parce qu'en gros, à partir du moment où on est professionnel et qu'on travaille avec des particuliers, il faut un médiateur à la consommation. Oui. Mais c'est le particulier consommateur qui va décider s'il si veut actionner ou pas la médiation. Donc en gros, on lui dit, oui. moi professionnel, je suis obligé de vous le proposer. Par contre, vous particulier bah, soit vous l'actionnez, soit vous ne l'actionnez pas. C'est vous qui décidez, c'est vous qui faites. Par contre, si vous l'activez, ça frais. En gros, c'est un peu ça. Par contre, quand après on passe en procédure, il y a quand même une contrainte quand on est sur des petits montants qui sont inférieurs à 5 000 euros, c'est qu'il faut faire une médiation préalable. Mais cette médiation préalable à une procédure judiciaire, C'est pas celle qui est faite par le médiateur de la consommation. C'est une médiation qui doit être faite par un médiateur indépendant. Or, le médiateur à la consommation n'est pas indépendant puisqu'il est payé par le professionnel. Donc Du coup, c'est pas la même chose. La médiation à la consommation, c'est vraiment pour dire, euh, c'est le consommateur qui se dit, je vais faire appel à la médiation qui est prévue dans ce corps de métier et on va essayer de trouver une solution en dehors des tribunaux, etc. La médiation préalable à une procédure, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les petites créances avant d'aller faire une procédure et il faut au moins tenter de faire une médiation, mais avec un médiateur indépendant.
0: Mais en fait, c'est souvent qu'on n'a pas le droit dis- de passer par la société de médiation. Bah, c'est pas euh... ça qui fera
1: la médiation préalable à une procédure. C'est pas ça qui recevait. En fait, souvent, les tentatives de médiation, je ne dis pas que ça ne marche pas parce que, bien évidemment, ça marche euh, dans beaucoup de cas. Mais il y a aussi des fois où on sait qu'en fait, euh, la médiation ne fonctionnera pas parce que la discussion est rompue, parce qu'on n'a plus du tout son tête, parce que le mec a disparu de la circulation, on ne retrouvera jamais. Et du coup, on sait qu'on va faire une tentative, on va avoir bah, é- euh, échec de la tentative parce qu'elle euh, n'a pas répondu, euh, a dit non, euh, n'a pas reçu euh, la convoque ou quoi. Bon bah, on a fait nos tentatives et là on peut faire une procédure.
0: Ok donc si je récapitule puisque là on a partagé beaucoup d'informations, je suis indépendante ou je suis une PME. Si je vends mes prestations de services ou mes produits à des particuliers, je suis obligée d'avoir une médiation de la consommation, sachant qu'elle est juste là pour protéger mon client en cas de souci. S'il décide d'activer cette médiation, par contre je suis obligée de l'avoir. Enfin, je sais qu'avec moi Zoobibou je l'ai, ça coûte pas très cher. Je crois que ça coûte une centaine d'euros à l'année. La souscription ça se fait assez facilement. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup d'indépendants qui ne savent pas qu'ils sont concernés. En fait, à partir du moment où on travaille avec du particulier, on est concerné. C'est ça. Et ça, c'est une des clauses qui doit être prévue dans ces CGV, justement. Exactement. Et CGV du site Internet aussi. Ouais. Donc ça, c'était la première chose. Et la seconde chose, du coup, assez cool, parce que c'est la transition parfaite vers ma question suivante, c'est quelles sont les étapes préalables à suivre avant de commencer une procédure juridique légale de recouvrement Donc là, tu as dit qu'il fallait obligatoirement passer par une médiation préalable auprès d'un médiateur indépendant, si la créance est de moins de 5 000 euros. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut obligatoirement avoir fait Sauf quand on est, pour le coup, en B2B. En
1: fait, on considère dans ce pays que les particuliers sont des pauvres petites parties faibles, qui n'y comprennent rien et qui sont un peu bêtes, et que les pauvres ils vont se faire arnaquer par ces grands méchants du commerce. Les capitalistes. Voilà. En gros, je te, <rire> je te euh, caricature, mais ça permet de comprendre. Donc, du coup, quand on s'adresse à un pauvre petit particulier, il faut faire en sorte qu'il ait des recours à sa disposition pour éviter de se faire poursuivre par le grand méchant qui lui a vendu des trucs pour l'arnaquer. En gros, c'est ça. Par contre, quand on travaille en B2B, donc avec des pros, on considère qu'un pro, il est averti, il sait, et donc il n'a pas besoin d'être protégé de la même façon. Et donc, du coup, il n'y a pas de médiation préalable. Il n'y a pas les, okay. la médiation pour les consommateurs, on n'est pas obligé de faire une tentative de médiation préalable. Quand on va au tribunal de commerce et qu'on est entre commerçants, on n'a pas besoin euh, de faire de la tentative de médiation préalable.
0: D'accord. Du coup, je te propose qu'on fasse ça sur les deux angles, c'est quelles sont les étapes à suivre avant de commencer une procédure juridique et légale D'un côté B2B et d'un côté B2C, comme ça on divise les deux. Je te propose qu'on commence par le B2C, donc il y a la médiation préalable.
1: La médiation préalable. Donc là, en gros, il y a un site en plus qui est très bien pour la médiation. Donc euh, moi, je sais que je l'utilise. Ça s'appelle Minute Médiation. C'est en ligne. euh, On dépose sa demande. On met les coordonnées de son client euh, défaillant, la débiteur. Et en fait, c'est des médiateurs indépendants derrière qui envoient des convocations pour une invitation à rentrer en médiation. Et si ça marche pas, bah, ils éditent le courrier en disant bah, « on a tenté, ça n'a pas marché ». Donc là, on a notre preuve qu'on a fait la tentative de médiation préalable. Et si ça fonctionne et que le gars en face dit « bah oui, ok, on rentre en médiation », c'est le médiateur qui fait son job. Et soit il arrive à un accord et tant mieux pour tout le monde, soit il n'y arrive pas et on a re, un échec. Et donc, on peut aller faire notre procédure. Je trouve Trop que, que c'est bien, c'est des médiateurs pros derrière. Enfin agréé auprès de tous les cours d'appel, etc. Donc, il n'y a pas de sujet, c'est, c'est plutôt bien. Après, dans tous les cas, en amont, même avant ça, ce qu'il faut faire quand même, c'est vraiment des relances aussi en interne. C'est-à-dire au moins envoyer, euh, mais ça, elle l'avait dit aussi dans le podcast, euh, euh, Caroline Mignot, c'est euh, envoyer au moins trois courriers. Avec
0: accusé de réception.
1: Le dernier, le, la mise en demeure. En fait, ah, okay. moi, je dirais au moins... Deux mails, un mail en mode euh, « voilà, c'est un oubli, euh, on n'est pas Mm-mm. dans, le, dans le, la suspicion que le mec ne veut pas payer ». Un deuxième, un peu bah, « je vous ai déjà rappelé une fois, ça ne paye pas, a priori ce n'est pas un oubli, donc il y a peut-être autre chose, qu'est-ce qui se passe euh, ?» On ouvre la discussion et on essaye de trouver le pourquoi. Si ça ne marche toujours pas, à ce moment-là, bah, un courrier sur En-Tête qui officialise un peu plus, on va pouvoir aller réclamer des pénalités de retard, les intérêts de retard, etc., euh, où là, on va dire attention, si vous ne payez pas, on vous met en demeure et on engage potentiellement des poursuites. On peut commencer à lui dire aussi que ça va quand même commencer à être compliqué. Et si ça ne paye toujours pas, à ce moment-là, quatrième courrier, mise en demeure, lettre recommandée. Par contre, si on fait une mise en demeure, où on met... parce qu'une mise en demeure, c'est un courrier, ce n'est pas juste on dit on va au le ton. Une mise en demeure, c'est un courrier recommandé dans lequel on dit qu'il y a défaut de paiement sous 48 heures ou 8 jours, on engage une procédure judiciaire. Il faut que ce soit clairement écrit. Et donc là, bah, c'est la crédibilité qui est en jeu. C'est-à-dire que si on envoie des mises en demeure et qu'il se passe jamais rien, oui. voilà. <rire> donc l'idée, c'est de se dire à partir du moment où j'envoie ma mise en demeure, je sais que derrière, si je n'ai pas de paiement, huit jours après, j'engage une procédure. Et pas six mois après parce qu'en fait, là, on est vraiment plus crédible avec son client. Donc c'est vraiment de se dire à partir du moment où je l'envoie, je, j'agis derrière. Donc, ça, c'est quand même un préalable qui est important parce que tous les tribunaux quasiment demandent copie des mises en demeure pour engager des procédures. Les, et les courriers de relance et les, et la mise en demeure,
0: c'est important. Les mails de relance, puis j'imagine ouais. tout ce qu'on a cité avant, les contrats, oui. les devis, les CGV, etc., etc., C'est ça.
1: Parce qu'après, donc, du coup, une fois qu'on a fait, donc, pour les E2B, on a dit, il n'y a pas forcément besoin de passer par de la médiation préalable, mais quand même, on tente de par des mises en demeure et on tente, voilà. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, et c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais c'est les sociétés de recouvrement. Parce que quand on arrive à un stade où en interne, ça ne passe plus, En fait, ne serait-ce que le changement d'interlocuteur, ça fait toute la différence. Et du coup, quand on est tout seul, ben on peut prendre sa copine du cowork euh, pour lui dire euh, relance-moi mon client qui veut pas me payer mais on est limité en termes de ressources et le changement d'interlocuteur vraiment ça change tout aussi parce qu'il n'y a pas d'affect et du coup euh, tout ce qui touche au oh, euh, oui mais il ne me paye pas mais peut-être qu'il n'est pas content mais peut-être que machin mais peut-être que mon prix il était pas bon mais peut-être que bah tout ça il n'y a pas dans la tête de celui qui va relancer parce que lui il a une facture il relance moi je m'en fiche du prix de mes clients si facture cher, tant mieux pour eux enfin j'ai pas d'avis mm-hmm. là-dessus euh, j'ai aucun jugement là-dessus donc moi je relance j'ai pas de sujet par rapport à ça et quand la personne en face elle me dit ouais mais il m'a fait n'importe quoi euh, ça Me heurte pas. Oui, trop. ça t'affecte pas, quoi. Toi, tu es voilà. juste là pour faire respecter ce qui a été signé. C'est de, euh... de, de déblayer un peu pour dire, bon, il y a vraiment un sujet. ou euh, voilà. Et du coup, euh, je ne suis pas euh, atteinte par ça, donc l'affect disparaît. Et du coup, c'est hyper euh, puissant. Et en plus, bah, les sociétés de recouvrement, ou même des sociétés qui font de la relance externalisée de facture, en fait, à un moment de dire, ben, je fais en marque blanche, ça veut dire, on ne dit pas qu'on est société de recouvrement. On appelle en disant, bah, par exemple, bonjour, Pauline The Bebooth. vous avez pas payé votre formation en ligne. Et du coup, il y a un autre lien qui se crée avec le client, on va préserver la relation commerciale et on a le savoir-faire de la relance, elle est suivie, elle est rigoureuse, on a les bons mots, on sait faire et donc du coup, le paiement se fait euh, beaucoup plus vite et on a la grande majorité des cas où ça se résout à l'amiable, en fait. Mm-hmm. Et ça coûte moins cher qu'une procédure. Alors oui, forcément, ça coûte un peu, mais toujours moins que de ne pas avoir le paiement. Enfin, à un moment, euh, moi, je préfère avoir 80 euh, que 100 euh, plutôt que zéro. Et derrière, parce que quand on engage une procédure, on n'est jamais sûr à 100% déjà de gagner. Et même si on gagne, on n'est jamais sûr d'encaisser son argent au bout du bout, en fait. Hein.
0: Oui, puis ne serait-ce que pour la, l'énergie, la charge mentale, le temps et que ça prend, c'est sûr que parfois, il faut juste déléguer. Oui, et, et puis, puis aussi tout, penser hein. qu'en fait,
1: le temps, vraiment, c'est l'ennemi numéro un du recouvrement. C'est-à-dire que plus on attend, plus c'est dur, mais même pour nous. Et mm-hmm. j'ai plein de clients, mais... Ça m'a un peu dingue, mais bon, c'est comme ça. Enfin, euh, ou de prospects, quoi, qui me disent « Ah, mais je vais renvoyer encore une fois. » Ben oui, mais euh, OK, vous avez déjà relancé six fois, euh, mais relancez encore. Pas de problème. Mais en fait, neuf fois sur dix, ça ne fonctionne pas. Parce que ben ils refont ce qu'ils ont déjà fait. Si ça n'a pas marché, ben, à un moment, on ne va pas répéter mille fois les trucs qui ne fonctionnent pas. Si ça ne fonctionne pas, il faut faire autrement. Donc, euh, ben, le autrement des sociétés de recouvrement, clairement, il y en a plein. Il y en a même pour des petites créances, il y en a en ligne, enfin… Il y a plein de modèles différents, de facturations différentes, mais derrière, c'est des pros, je veux ils connaissent leur métier et franchement, euh, mm-hmm. ça marche. Sinon, euh, ça ne serait pas un business.
0: Donc, Pauline, j'ai tout mis en place, j'ai tous mes papiers signés, mon client ne m'a pas payé, j'ai fait mes deux mails de relance, mon courrier avec accusé de réception, les pénalités de retard, avec en mode attention, je vais vous mettre en demeure, pas de réponse. J'ai envoyé mon courrier de mise en demeure en mode s'il n'y a pas de paiement sous huit jours, j'entame les procédures, pas de réponse. J'ai fait une tentative de médiation préalable parce que c'est un particulier et que le budget était de moins de 5 000 euros, toujours pas de réponse. Du coup, là, je pars à la guerre. Oui, mais là, on va... on va à va qui engager. je m'adresse. Voilà. voilà. Alors. On va
1: engager des procédures. Et là, c'est, j'ai envie de dire, la procédure, là, pour le coup, c'est pareil pour tout le monde. Enfin, professionnel particulier, plus de 5000, moins de 5000, c'est pareil. Voilà, les procédures sont les mêmes pour tout le monde. La procédure qui est absolument géniale en matière contractuelle, c'est la procédure qu'on appelle d'injonction de payer, qui est une procédure qui est connue, quand même, qui est une procédure qu'on peut faire seule, sans avocat, en ligne et qui, pour le coup, n'est pas très difficile à faire, mais euh, voilà, il faut quand même peut-être soit se former un petit peu, soit prendre le temps de voir comment ça fonctionne. On peut le faire tout seul. Si on ne se sent pas de le faire tout seul, à ce moment-là, ben, soit une société de recouvrement par qui on est passé euh, ben, va faire une première intention à l'amiable, et si ça ne fonctionne pas, ben, quasiment toutes vont jusqu'à la procédure d'injonction de payer, ou si elles le font pas elles-mêmes, elles ont les partenaires pour le faire. Soit je vais voir un avocat, mais l'avocat n'est pas obligatoire à ce stade, donc euh, pff, moi je trouve que c'est dommage d'aller payer euh, tout de suite... Euh, 1500 euros d'avocat, alors que cette première phase, elle peut être faite à moindre frais. Quoi. Est-ce donc,
0: que tu as le nom du site euh, sur la procédure de payer Je sais qu'il y a un site spécialisé, je t'ai déjà tombé dessus. Tout simplement, moi, je tu mets en Google « Déposer une requête au tribunal de commerce de
1: tel endroit » et en fait, ça va te mettre les formulaires en premier résultat Google. Parfait. Voilà, <rire> faut faire simple des fois. Et euh, tu as les formulaires Serpa qui, qui sont, donc c'est un truc euh, tu sais, dynamique, tu remplis des champs et ça te génère ton PDF derrière. Donc, par contre, pour faire cette procédure, c'est une procédure contractuelle. Il faut bien avoir en tête qu'en fait, c'est une procédure qui est donc on appelle sur requête. Ça veut dire que moi, créancier, je vais euh, remplir une requête en ligne où je vais dire euh, monsieur machin, me doit d'argent euh, à tel titre, etc. Et j'envoie ça au tribunal avec mes pièces. Donc déjà, il faut prouver qu'il y a un contrat. Il faut prouver ça, tout ce qu'on a dit en fait. Non, ça préalable. ne fonctionne pas. Voilà, pourquoi aussi, il les faut. Donc, il faut que je mette mes CGV signés, mon devis signé, ma attestation de mission, ma facture, mes relances. Donc, il faut vraiment tout que je mette. Et donc là, après, il faut bien se mettre dans la tête d'un magistrat. C'est-à-dire qu'en fait, ces procédures, elles sont simples. Il y a quand même beaucoup d'impayés, de façon générale, en France. Et donc, du coup, des requêtes, ils en reçoivent des dizaines, voire des centaines. Et c'est reçu par courrier au tribunal ou en ligne. Et donc, en fait, le magistrat, il a sa pile, comme ça, <rire> de requêtes. Et donc, il lit, en fait. Il va lire. Bon, bah, tel magin hein, hein, ok, j'ai ça comme pièce, ok, il me demande tant. Et là, il décide. Est-ce que je considère que c'est justifié ou pas, mais il n'y a pas de débat en fait, il regarde juste la requête, et il dit c'est justifié ou c'est pas justifié, donc s'il y a le moindre truc où il a un doute, il rejette mm. donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit hyper carré et qu'il faut faire le truc propre, les pièces c'est tout bête, hein, mais les pièces il faut les mettre il ne faut pas prendre une dans photo le bon sur un coin de table les... d'un bout de vie, déjà j'ai dit ça sur des clients j'ai dit non mais en fait vous allez me le scanner, vous allez me faire un truc joli, <rire> et vous allez les mettre dans l'ordre en fait il faut vous dire que la personne quand elle va regarder, il faut que ce soit hyper fluide et hyper facile, il faut que ça prenne cinq minutes. Euh, penser
0: expérience client du magistrat. Ouais, mais exactement. Non, mais en fait, c'est-à-dire que non, sinon, c'est ça, il, ouais. sinon,
1: il vous le rendra pas. En fait, il va vous dire, ben bah, non, merci, revenez plus tard, quoi. Donc, euh, il faut vraiment que ce soit hyper fluide, Et que ce soit facile pour le magistrat, effectivement. Et plus ça sera facile pour lui, plus il sera euh, ben, enclin à vous donner raison. Et puis, potentiellement même à vous donner un petit plus euh, de dommages-intérêts ou de d'indemnité en plus pour compenser un peu vos frais. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à avoir en tête. Donc, si vous n'avez pas les documents signés, c'est franchement pas la peine d'y penser et du ouais. coup il faut mieux aller voir un avocat parce que là potentiellement il y a de la contestation parce que aussi, pour une injonction de payer, il ne faut pas qu'il y ait de contestation sérieuse donc dès que le juge il estime qu'il y a peut-être une contestation il la rendra pas donc okay, ça c'est, c'est... vraiment ouais. dans les
0: cas où on rentre à pile poil dans les cases et, que... C'est, et que c'est vraiment le client qui a fait le mort du jour au lendemain quoi.
1: c'est ça mais en fait c'est souvent c'est quand même le cas parce que si on a fait en amont tout ce qu'on a dit et qu'on a fait une bo- un bon suivi de relations client, s'il y a un litige on le sait donc, si on est un bon commercial aussi, un bon prestataire, ben, on va essayer de satisfaire son client. Donc, on va essayer de régler le litige, d'essayer de trouver des solutions. Fin... Donc, vraiment, on... quand on fait des procédures, normalement, c'est vraiment pour celui où euh, ben, il ne veut pas payer parce qu'il ne veut pas payer ou parce qu'il a des difficultés ou parce qu'il a disparu de la circulation. Quoi.
0: Mm-hmm. Ok. Donc, euh, ça... Et si ça se passe bien, si le magistrat dit « Ok », qu'est-ce qui se passe euh... Comment ça se passe la procédure Alors, de Ensuite,
1: il va rendre en fait, euh, un document qui s'appelle une ordonnance d'injonction de payer. Donc, en fait, il va euh, signer un doc en disant bah, euh, Moi, magistrat, euh, enjoins à la société machin de payer à euh, telle société euh, la somme de temps. Et là, il envoie donc, ce document qui s'appelle une ordonnance d'injonction de payer avec la requête au créancier qui a déposé en disant bah, Voilà votre décision de justice. Et ensuite, là, il faut aller euh, faire signifier cette ordonnance, c'est-à-dire la portée à la connaissance de son client par voie d'huissier de, de justice. Donc là, il faut aller chercher un huissier de justice, donc ça s'appelle maintenant un commissaire de justice. Pas compliqué, vous allez sur Internet, Google Maps et vous regardez celui qui est le plus près de euh, là où habite votre client. Il faut être pragmatique, pensez expérience huissier, pensez réactivité, plus il sera prêt, il plus il, il ira vite. Suissier,
0: j'adore.
1: <rire> plus il sera prêt, plus il, vite, plus il ira vite. Vous prenez celui qui est à côté de, de chez votre débiteur et euh, vous lui envoyez votre ordonnance d'injonction de payer, euh, soit par mail, soit directement par courrier pour qu'il ait l'original. Et à la limite, le mieux, c'est encore de lui envoyer l'original par courrier. Vous lui faites un petit chèque de 300 balles et vous lui dites « Voilà ma décision de justice. Merci de faire ce qu'il faut pour que je récupère mon argent. » Enfin, d'exécuter, en gros. Et lui, c'est, lui il sait ce qu'il y a à faire derrière. Donc, euh, il va aller euh, délivrer l'ordonnance euh, au client en disant « En gros, il se déplace. Coucou, il tape à la porte. Euh, voilà, il euh, y a cette décision qui a été rendue contre vous. Euh, vous devez payer et vous avez un mois pour contester. » Parce que quand même, on a déposé euh, le truc euh, sans qu'il soit au courant. Il n'a pas pu se défendre. Mmh. Et il y a peut-être des vraies raisons pour qu'il ne paye pas. Donc, il a, la possibilité, ça, ouais. voilà, il a la possibilité quand même de s'opposer pendant un mois. Et s'il ne s'oppose pas, à ce moment-là, on... on déroule, on demande ce qu'on appelle euh, un certificat de non-opposition au tribunal qui va nous dire non, non, je n'ai pas eu d'opposition. Personne n'a contesté. Euh, donc, allez-y, go. Vous pouvez euh, faire vos exécutions, vos saisies, etc. Et là, c'est l'huissier qui va faire de l'exécution forcée et donc, il va aller diligenter des saisies les plus connus, c'est les saisies sur rémunération ou les saisies sur compte bancaire pour essayer d'obtenir votre argent de façon forcée puisque le mec n'a pas voulu ou la nana n'a pas voulu payer euh, ben, spontanément. Quoi.
0: Donc là, le client, il a eu l'ordonnance d'injonction de payer. L'huissier lui a donné. Il n'a pas contesté, mais il n'a pas payé non plus. Du coup, c'est l'huissier qui s'occupe de faire en sorte qu'on récupère l'argent. Nous, en tant que... Là, chacun ouais.
1: son métier. C'est bien de ouais. savoir un minimum comment ça se passe et ce qu'il fait, mais... Un bon huissier vous expliquera euh, ce qu'il va faire, pourquoi, les procédures qui existent. Et là, ouais. après, il faut quand même être patient. Enfin,
0: Là, par ouais, exemple, j'ai temps, un client
1: ouais. qui me dit « Oui, mais bah, du coup, j'attends que ça encaisse pour euh, payer euh, mon calliopi. Ben En fait, non, trouve un autre financement parce que on ne sait pas à combien de temps ça va prendre. C'est impossible de le savoir à l'avance. Euh, la personne, si elle n'a pas payé jusqu'à présent, c'est peut-être juste qu'elle n'a pas de thune. Et si elle n'a pas de thune, elle n'en aura pas plus parce qu'il y a une décision de justice. Enfin. Mm-mm. Du coup, et puis des fois, on fait des procédures d'exécution. Enfin, si des entreprises, si par exemple on poursuit des entreprises, si déjà elles vont pas très bien, ben, si on lui bloque ses comptes et qu'on lui bloque ses salaires, qu'on lui bloque le paiement de ses fournisseurs, elle ira pas mieux en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que en fait, il faut pas penser non plus qu'en faisant des procédures, c'est 100% on y arrive. Par contre, c'est un vrai moyen de pression et il y a des entreprises qui, tant qu'ils ne sont pas au pied du mur, ils ne payent pas.
0: Euh, oui, oui, oui.
1: Voilà. Et il y en a d'autres aussi qui, quand ils sont en difficulté, ils payent ceux qui sont les plus insistants. Et donc, tant qu'ils sont pas euh, ben vraiment contraint dernière minute ils payeront pas donc voilà après on a aussi euh, les, les, les start-up et tout euh, qui fonctionnent à, à coup de lever le fond euh, franchement je suis désolée mais qui crament du fric dans des trucs qui sont absolument pas nécessaires euh, genre euh, aménagement de bureau où je fais euh, des mobiliers à 50 000 balles euh, pour mes salariés puis je paye pas euh, le fournisseur des mobiliers de bureau ça s'en vécu ben non en fait enfin à un moment euh, non et donc, eux, ben oui, potentiellement, on va aller au bout. Et puis, euh, s'il faut aller encore plus loin, on leur dira, ben, on, on vous met en redressement judiciaire. À un enfin, moment, euh, mm. parce qu'il euh, faut aussi euh, taper un peu du poing sur la table, même quand c'est des gros, même quand c'est des startups, même quand ça nous envoie de la poudre aux yeux, euh, il y a aussi des engagements à respecter. Et donc, du coup, les procédures et les saisies, ça permet aussi ça. Donc, euh, mais après, ça, c'est vraiment du cas par cas, parce qu'on ne peut pas faire de généralité, en fait. Et on ne peut pas dire combien de temps ça va prendre, combien ça va coûter. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, quand on lance une procédure, il faut accepter le risque de payer, euh, peut-être aller euh, entre une procédure l'huissier à l'exécution. Il faut accepter de lâcher euh, on va dire 500 balles et de jamais les retrouver. En plus de sa facture qu'on retrouvera peut-être jamais.
0: C'est ça. Donc par exemple, quand on a un impayé de 200 euros, est-ce que si ça vaut pas si le coup, on n'a pas. pas de retour, même après les mises en demeure, peut-être que ça vaut le coup de s'arrêter là et de ne pas lancer les, proje- les procédures, etc., parce qu'on sait qu'il y a de grandes chances qu'on soit perdant au bout. Non, du
1: mais final. par contre, encore une fois, société de recouvrement, petite facture, société mmh. de recouvrement, il n'y a même pas de question à se poser. On, on, souvent, en plus des petites factures, on fait de la masse. On envoie, il y a plein de sociétés de recouvrement qui font de la masse, et donc du coup, on leur envoie, elles tentent, et elles y arrivent. Franchement, ils ont des très bons résultats. Et comme ça, parce que souvent, en plus, c'est des tarifications au succès. Quand ça ne pas, on facture pas. Mmh. Donc, euh, ça coûte rien, en fait. Donc, à la limite. Vous prenez un pourcentage sur la... oui, les c'est factures encaissées. C'est ça, en principe, on prend des pourcentages sur les sommes encaissées. Alors, nous, chez nous, on ne fait pas de petits montants, mais il y a plein de sociétés qui font des petits montants et eux, ils vont pareil, ils font une facturation au succès. Donc, mmh. euh, du coup, ça ne coûte rien et au moins, on a tout tenté. Et par contre, effectivement, au bout d'un moment, on se calme, on arrête, ça ne sert à rien pour 200 euros d'aller faire une procédure. Par contre, des fois, j'entends, euh, ben, en dessous de 3000, ça ne vaut pas le coup. Ben, si, par contre. Enfin, moi, je dirais, euh, le seuil, je le fixerais à. Euh... Peut-être, je ne sais pas, à 800 ou quoi, en sachant qu'en plus, les frais d'huissier, il y a un seuil à 1200 euros, en gros. Et euh, les frais, ils sont moitié moins chers quand on est en dessous de 1200 euros.
0: Donc, euh,
1: du coup, c'est pas c'est si, si cher que ça. Et des fois, il y a des gens aussi, ils se disent, c'est une petite créance, il ne peut rien m'arriver parce qu'on
0: ne poursuivra jamais pour 500 balles. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a à la fois le montant. Donc là, il faut aussi mettre sa casquette de chef d'entreprise, enlever l'affect émotionnel, se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 50 balles de créance d'aller chercher Je ne suis pas sûre. Mais il y a aussi cette question d'éthique et d'affect, où des fois, on a juste envie de dire « Non, je ne me laisserai pas oui. marcher sur les pieds. » Si, par exemple, je bosse pour une grosse start-up, une grosse entreprise du 440, qui a l'impression que parce que je suis freelance et que j'y connais rien, et bah, ils ont le droit de ne pas me payer, ou alors de me payer en retard, et que c'est des choses qui sont récurrentes, on a aussi le droit de faire valoir notre position et de dire « société de recouvrement ou alors je fais tout seul mais je ne lâcherai rien parce qu'il n'y euh, a pas à me manquer de respect comme ça quoi ah ouais mais complètement complètement et puis vraiment il y a des gens ils sont un peu spécialistes il hein. y en a c'est aussi leur
1: façon de gérer leur trésor hein, de payer en retard leur fournisseur ah, il faut quand même pas se faire d'illusions hein, donc euh, taper un peu plus fort et pas traîner en fait à un moment il n'y a pas non plus besoin de tergiverser 1000 ans enfin on a fait euh, ces trois relances hein, recommandées ça, ça a été fait aller. Euh, tout ça ça va prendre entre 3-4 euh, mois max bon on enchaîne quoi enfin à un moment euh, eux ils se posent oui. pas de questions, hein. Donc mm-hmm.
0: <rire> Coup, non, mais comme euh... tu dis, il y a vraiment des personnes qui attendent de rentrer dans le côté légal et juridique pour, euh, mmh. pour réagir et pour eux, c'est quasiment normal en fait. Euh, oui, tant qu'ils se... mais il y, là, y en a, ils
1: se disent, hein, tant que je ne me suis pas pris trois relances et mise en demeure, je ne paye pas. bah Du coup, faites-les vite, quoi bah, attendez oui. pas huit mois pour faire vos mises en demeure, sinon vous allez
0: attendre huit mois pour être payé. Euh... Mais ça, tu as raison de le souligner parce que je ne le savais pas quand j'étais freelance et j'ai eu le cas plusieurs fois, tu as des, des grosses entreprises surtout qui ont une gestion de la trésorerie en retardant le paiement de certains de leurs fournisseurs, ah, mais, mais vraiment ça. littéralement. Et que si on ne tape pas du poing sur la table, on fait partie de ces gens-là où ils se disent « bon, lui ou elle, elle ne dit jamais rien, donc on va systématiquement la payer 60 jours, 90 jours en retard, parce que nous, ouais. c'est comme ça qu'on gère notre réseau. Et pour eux, c'est... enfin c'est triste à dire, hein, mais pour eux, ces personnes-là, ces prestataires ne sont qu'un pion, en fait. Il n'y a pas le, le, l'émotionnel derrière. C'est ça, et en plus, pour rebondir là-dessus... Je trouve que
1: vraiment, c'est aussi une marque de sérieux, en fait. C'est-à-dire que de dire, moi, je vous facture et je suis mes paiements et moi, quand je travaille, on me paye, ben, désolé, mais vous envoyez un message à votre client en me disant, on me prend pas pour un imbécile. Chez moi, c'est sérieux. J'ai pas de temps à perdre avec les gens qui me respectent pas, en fait. Enfin, et Exactement. du coup, c'est aussi là, on rejoint encore, ben, le mindset, la posture, etc. Et, et c'est aussi à un moment choisir ses clients. Enfin, quand vous avez un client, vous savez que c'est un mauvais payeur, mais posez-vous les bonnes questions. Enfin, si vous paye pas, à quoi ça sert de bosser avec lui? Enfin, c'est aussi ça, quoi. Et à un moment, c'est aussi de l'assumer et d'envoyer ce message-là au client. Et très franchement, enfin, en principe, quand on bosse en plus un peu avec des plus gros, quand on est hyper carré sur ses conditions, quand on est hyper carré sur son paiement, on est respecté en face. Hein.
0: Oui, et je... c'est triste à dire, mais oui. Mais oui, ben bah oui. Ce pas les plus gentils qui sont les plus respectés, malheureusement. Non, non les plus gentils, ils se font marcher dessus, ce genre <rire> de truc. C'est... Ouais. Bah, ça dépend avec quelles entreprises, quel type de oui, clients. Oui, bien sûr, bien, c'est toujours avec les types de clients, mais quand vrai.
1: on commence à bosser avec des plus gros, euh, eux, ils ont une gestion de poste client, et une gestion de poste fournisseur, en fait. Hein. Donc, euh, mm-hmm. ben, derrière, il faut, être, euh, il faut être carré, quoi.
0: C'est trop bien. Pauline, franchement, j'ai adoré tout ce qu'on a dit, parce que déjà, je trouve que ça a apporté une clarté incroyable, c'est limpide, en fait, la procédure à suivre. Donc, il y a tous les prérequis, il y a tout ce qu'on doit faire avant, et même toute la partie juridique, mais surtout, moi, ça m'a un petit peu désacralisé le truc, on a l'impression, un, que ça coûte très cher, et deux, que c'est très compliqué, alors qu'en fait, ce n'est ni l'un ni l'autre, comme tu as dit, Bah, ça peut aller, aller aux alentours de 500 euros si on fait les trucs nous-mêmes. Quand on a une dette de quelques milliers d'euros, ça peut largement largement valoir le coup. Et il y a aussi la voie royale. Moi, je connaissais très peu de la société de recouvrement. Tu vois, je ne savais pas à qui ça doit s'adresser. Je ne savais pas forcément combien ça coûtait. Et tu m'as trop rassuré quand tu as dit il euh, y en a qui font les petites sommes, il y en a qui font pas les petites sommes, mais surtout il y en a qui sont payés que au succès, c'est un Mais Il y en a beaucoup qui il sont... y en
1: a énormément qui sont
0: payés. Mais c'est, c'est génial comme fonctionnement. Mmh.
1: Mais en fait, euh, je pense qu'il faut vraiment se mettre quand on fait euh, de la création d'entreprise, on va prendre des gens pour faire nos posts LinkedIn, pour faire de la rédaction de machin, enfin on va externaliser et sous-traiter des trucs. Bah en fait, euh, ça c'est sous-traiter une partie de sa gestion aussi de la même façon en fait. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est un vrai sujet de, de d'aller encaisser ses, ses sous, c'est des sujets sur lesquels on n'est pas à l'aise, on sait pas faire, on connaît pas les procédures. Bah, on prend un Presta, mais comme on prendrait un prestat pour n'importe quel autre sujet. Et c'est juste normal et franchement, il y en a plein. Vous, vous renseignez autour de chez vous, société de recouvrement autour de, de votre ville. Enfin, il y en a. Moi, j'en connais plein. J'en connais qui sont dans le nord, vers Paris, en Bretagne, dans le sud-ouest. C'est des petites cabinets comme nous. Ils font en proximité, ils connaissent tous leurs clients.
0: Enfin, et c'est, ouais, c'est, pas, c'est pas réservé aux grosses entreprises en fait. Ouais. De c'est du recouvrement. On coup. peut y faire appel, même si on est euh, un particulier, enfin pas un particulier, mais un, un indépendant, un freelance, à un fait. solopreneur ou qu'on a une toute petite équipe. Tout à fait. Puis c'est des gens, enfin, euh, c'est un métier
1: qui est chouette. Et puis, enfin euh, voilà, vous allez avoir des interlocuteurs euh, qui savent exactement de quoi on parle. Pour eux, c'est hyper habituel d'avoir des gens qui payent pas. Enfin, ils, ils savent faire. Au bout moment, on a toujours les mêmes en face. Hein, donc. Euh...
0: C'est... Chacun son métier. Et ça t'es.
1: désacralise aussi. Moi, des fois, avec mes clients, on en parle. Euh, puis, quand vous allez voir aussi des petites boîtes de recouvrement en proximité, euh, c'est des gens qui vont se donner à fond pour leurs dossier. Moi, mes clients, souvent, ils me disent Ah, mais non, mais vous continuez, vous donnez à fond encore plus que moi. Je dis Bah oui, mais parce que c'est pas normal qu'ils ne vous payent pas, en fait. <rire> Donc, du coup, on va vraiment au bout des dossiers. Et voilà, après, quand vous, si vous prenez des plus petits cabinets, vous allez vraiment avoir ça. Des plus gros, bah, vous aurez aussi euh, de la. Pour, la, pour les petites créances et de la masse, aller voir des sociétés plus grosses parce que derrière, ça déroule. Quoi. Ils ont des process et tout et ça envoie. Trop
0: bien. Voilà. Pauline, j'ai adoré. Merci déjà d'avoir désacralisé le truc, d'avoir euh, vulgarisé aussi euh, cet aspect qui peut parfois faire très peur. Je trouve qu'on a aussi bien abordé euh, le côté concret et technique et le côté aussi plus émotionnel. Alors, première question s'il y a des personnes qui ont besoin de tes services ou qui veulent juste te faire un feedback suite au podcast, où est-ce qu'ils peuvent te trouver pour te dire « Help, j'ai besoin d'aide avec un client ». LinkedIn, montrez-moi que ça marche. <rire> LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn, clairement. Je mettrai le lien notre LinkedIn euh, dans la description avec tous les liens qu'on a cités, hein, « oui. Minutes médiation euh, ». Je, en- va... je te les enverrai, ouais. Mmh. Trop bien. Et deuxième chose, tu me parlais de Ta formation équilibre sur deux jours en présentiel. Donc, tu as plusieurs dates à venir Paris, Lyon, Bordeaux. On dirait le tour d'un One Woman show. Est-ce que tu peux nous (rire) en dire un (rire) petit peu plus Je demande pour une star. Non, mais
1: euh... oui, c'est ça. bah, L'idée, c'est de la faire un petit peu dans d'autres endroits. Parce que, euh... alors là, en plus, c'est un peu opportuniste. C'est que je sais que je vais aller euh, à titre perso euh, à Lyon, euh, à Bordeaux et à Paris euh, dans l'année. Donc, j'ai calé des sessions qui sont.
0: Est-ce que tu peux juste nous rappeler, c'est quoi cette formation Equilibre Alors, que, du coup, c'est sur deux jours passe. et le but, c'est vraiment de
1: faire une première partie, donc la première journée, sur tout ce qui est déjà sensibilisation au délai. C'est-à-dire, j'ai un exercice qui te permet de savoir quels sont les délais de paiement dans mon entreprise et si euh, je grossis, si je crois, quel est l'impact sur ma réseau à court, moyen terme on a des révélations quand même, on hein, va mmh. Et ensuite, c'est euh, toutes les bonnes pratiques à mettre en place. Donc, on parle des CGV, on parle de comment je veux travailler. Euh, je ne les rédige pas le jour J, mais par contre, on est vraiment sur… Euh, on se pose, on prend le temps, une après midi de comment je veux bosser, qu'est-ce qui doit être mis dans mes CGV, est-ce que j'ai des devis, pas de devis, des contrats Enfin voilà, on... La première journée, c'est vraiment de la prévention et de la bonne pratique. Et la deuxième partie, c'est faire des scénarios de relance, c'est-à-dire ça ne paye pas, Qu'est-ce que j'envoie comme relance Quand À quelle date Qu'est-ce que je mets dedans Est-ce que je fais par mail, par téléphone, par courrier C'est quoi le contenu de mon mail, de mon courrier Si je fais par téléphone, bah qu'est-ce que je dis au téléphone On fait du coaching sur la, la relance téléphonique. En fait, on fait des mises en situation. On explique comment faire une bonne relance téléphonique. Et ensuite, il y a justement l'injonction de payer de euh, comment on dépose une injonction de payer sur les sites. Voilà. Et on fait un cas pratique, en fait.
0: Trop bien. Et généralement, le type de personne que tu as en formation, c'est euh, indépendant, solopreneur, PME, grosse boîte euh, Alors, nous, on vise le principalement
1: les petites entreprises. Donc, euh, j'ai, j'ai encore passé avec des grosses parce qu'on ne les a pas visées. Mais on va être sur des petites boîtes. Souvent, on a soit le dirigeant directement, soit bah, l'assistante comptable ou, euh, ou l'assistante de direction. Voilà. Mmh. Et j'aimerais bien avoir les commerciaux <rire> aussi, des fois. Mais ça, c'est encore notre sujet.
0: C'est encore un sujet, voilà. <rire> Trop bien. Pareil, je mettrai le lien d'inscription avec tous les détails, etc., ouais. euh, dans la description de cet épisode de podcast. Pauline, merci énormément. J'ai adoré cet épisode. C'était full, full, full valeur. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux auditeurs
1: ben, Merci euh, de leur écoute, que j'espère surtout que ça leur a apporté quelque chose. Et puis, en fait, à un moment... Euh... Ce que je voudrais leur dire, c'est que euh, ben, votre travail a de la valeur. en fait. Vous ne bossez pas euh, que pour la gloire. Si vous vous éclatez dans votre job, tant mieux. Mais à la base, dans ton sens, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pour en vivre et on en vit parce qu'on encaisse. Donc, à un moment, euh, enlevez-vous les barrières et assumez-vous et allez-y. quoi. Voilà. Trop bien, ça c'est dit. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Merci pour tout, Pauline. Merci, Merci pour ton Aline. temps et euh, à très vite. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Aline. À bientôt. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit dans l'épisode. J'en retiens surtout cette impression de clarté et de me dire « Ok, finalement, ce pas si compliqué que ça, même si je suis freelance, même si je suis toute seule ou tout seul dans mon entreprise, de faire valoir mes droits. » Vous allez pouvoir retrouver tous les liens que Pauline et moi avons cités dans cet épisode de podcast en description. Et vous avez également, n'oubliez pas, parce que je sais que sur ce genre de sujet, ça peut aider, l'article de blog qui accompagne cet épisode de podcast, qui recense vraiment tout ce qu'on a dit toute la procédure, toutes les étapes, etc., si vous préférez avoir un support écrit parce que vous en avez besoin aujourd'hui. Si cet épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un commentaire, une note sur la plateforme d'écoute de votre choix, celle sur laquelle vous êtes présentement. Merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde